0: Hola y bienvenidos al podcast de Turisjobs, un podcast donde hablaremos de recursos humanos, talento e innovación dentro del sector turístico. Soy Xavi Aitcorbe CRO de Turisjobs y hoy tenemos como invitada a Ángela Fernández. Ángela es formadora y fundadora de Travelteca. Bienvenida, Ángela.
1: Muchísimas gracias, Xavier, por invitarme a este podcast de, de Turisjobs. Y deseando intentar, pues, ayudar a todos los oyentes a conocer un poco más el mundo de los recursos humanos en el sector turístico.
0: Muy bien, oye, muchísimas gracias. Yo no sé si ha tenido la oportunidad de escuchar alguno de los episodios, pero siempre empezamos por la misma pregunta, eh, y que es una de las que más me gusta, que es conocer tu historia. ¿No, Ángela? Cuéntanos quién eres.
1: Bueno, voy a intentar hacerlo breve porque mi historia es un poco rocambolesca.
0: <risa>
1: yo de... me, me encanta que me hayas presentado como formadora. Eh, yo siempre me defino como turistóloga, ¿no? aquellos que hemos estudiado turismo. Eh, podríamos abrir el debate entre turistólogos y turismólogos, pero bueno, yo me considero <risa> turistóloga. <risa> Supongo que eso habréis hablado en algún momento. Eh, pero también soy enfermera, Javier. Eh, y mi historia empezó en la enfermería, aunque me parezca algo muy extraño. Me vale. a a trabajar como enfermera a Londres hace ya, pues, creo que unos 10 años aproximadamente. Y, bueno, estaba trabajando de enfermera, muy contenta, me saqué mi plaza fija. Bueno, yo estaba contentísima. Con solo 22 años ya tenía una plaza fija, o sea que imagínate. Pero soy una persona muy curiosa y muy inquieta y siempre tuve la espinita del turismo. Entonces aproveché que yo tenía mi trabajo fijo, eh, funcionaria, para seguir estudiando. Y ahí llegué al mundo del turismo. Era algo que pues empezó como un hobby, como una segunda carrera, pues porque tenía un poco la espinita, me gustaba viajar y demás y yo lo que jamás me imaginé es que se fuese a convertir en mi pasión. O sea, eh, por contarte este inicio, para que, para que se vea cómo puede llegar a, a gustar tanto que, bueno, yo quedé dejando mi plaza fija, mi trabajo de enfermera y, y me puse manos a la obra. De hecho, ya antes de acabar la, la carrera, empecé la Casa por el Tejado, que sería el trabajo de fin de carrera, ¿no? <risa> y con 23 años ya había abierto mi primera empresa turística. En este caso comencé trabajando como guía turístico en Inglaterra, uh -huh. en eh, Londres, en Oxford, Cambridge, Brighton, en todas estas ciudades en las que eh, bueno viajaban muchísimos españoles, pero en ese momento, fue justo antes de la crisis el, del 2008, eh, no había muchos servicios en español, había en alemán, en italiano, en un montón de idiomas y decía pero bueno con la de españoles que hay aquí Digo, Y nadie se le ha ocurrido esto, bueno pues ya estoy yo aquí para hacerlo ¿no? Entonces bueno yo empecé en el sector turístico como guía, fue, fue evolucionando muy rápido porque dada esta carencia en este nicho En este caso por el idioma, eh, las oficinas de turismo ensegu enseguida perdón, empezaron a trabajar con nosotros Claro. Nos convertimos en el proveedor eh, en español de, de los servicios eh, de walking tours, ¿no? de, de paseos de tours eh, por estas ciudades tan conocidas y tan visitadas por, por los españoles. Esto bueno, acabó derivando, eh, fue creciendo mucho la empresa, acabé creando un DMC, un receptivo turístico en Inglaterra, uh -huh. especializado en servicios en español, acudir a ferias como, como Fitur, por ejemplo, a roadshows. Eh, empecé a trabajar con Visit Britain, que es como la, el ministerio ¿no? de turismo, por decirlo de alguna manera, de, del gobierno británico uh -huh. Y a hacer muchas ferias aquí en España eh, Esta visibilidad me hizo ir metiéndome poco a poco, sin yo saberlo, en el mundo de las conferencias, las ponencias, las presentaciones El mundo de los eventos eh, Y empecé a despertar el otro gusanillo más ¿no? dentro de, de esas <risa> inquietudes y, y bueno, a raíz de la pandemia, pues como todos sabemos, se, se paralizó el mundo de, de los viajes y yo pues pude aprovechar para sacar un proyecto que tenía guardado en un cajón que era la travelteca que era montar una escuela de formación para profesionales. Eh, y bueno, eso que empezó pues siendo algo, vamos a decir, eh, que yo pensaba que iba a ser temporal eh, a raíz del confinamiento, y decir, bueno, pues voy a aprovechar este, este tiempo de parón para poner en marcha otros proyectos, pues mira, al final se ha convertido de nuevo en, en mi forma de vida. sea, Es decir, el turismo se convirtió en mi forma de vida dejando la enfermería y ahora pues dejé el mundo de
0: los viajes
1: directamente por, por la formación. He intentado hacer la historia muy breve, pero bueno, para que la gente sepa de dónde vengo, creo que, que esto es lo más breve que lo puedo hacer.
0: No Y que es importante, además, que ha resumido muy breve ¿no? este último proyecto en el que estás inmerso ahora mismo, que es Travelteca. ¿Nos podías desarrollar un poquito más eh, que esta Travelteca ya has definido muy rápido, que es ¿no? eh, una escuela turística online, no pero ¿qué más?
1: Efectivamente, mira, en, en los años que estuve trabajando como receptivo turístico, mi cliente siempre fue eh, la agencia de viajes. Okay. Entonces, cuando uno intenta realmente ofrecer un buen servicio y, y tiene una filosofía customer eh, de customer service, es decir, eh, centralizar ¿no? toda la atención eh, en referencia al cliente, tienes que conocerle muy, muy bien. Entonces, eh, cuando llegó la pandemia, conocía muy bien cuáles eran las carencias y las dificultades del día a día de una agencia de viajes, porque vale. había sido mi cliente durante tantos años que sabía dónde podía intentar ayudarle. Entonces, dentro de que realmente a mí lo que me quería hacer era montar una escuela de formación, decidí crear una escuela de formación poniendo el foco en aquellas carencias principalmente que tenían las agencias de viajes. En este caso, las tres materias que decidimos eh, priorizar fue el marketing turístico, mm. la digitalización y eh, la organización de eventos desde un punto de vista eh, más, ¿no? de la organización de, de eventos dentro del mundo de los viajes. Okay. Eh, son las tres áreas principales que tiene la, la escuela y, bueno, pues por simplificarlo, es una escuela online. Para profesionales del turismo en estas tres materias que te comentabas, Javier.
0: Muy bien, claro, aquí ya me lo has dejado clarísimo. O sea, yo la siguiente pregunta era, iba muy enfocada, ¿no? A, a cómo llegas a esa idea al final de, de poder hacer un proyecto de formación. Pero bueno, lo has, lo has definido muy claro, ¿no? Al final, después de tantos años escuchando ¿no? el pain que tenían esos clientes, Eso pues decidiste darle una solución y poder ayudarles. En algo tan importante como, como hoy es en, es hoy en día la transformación digital, ¿no? Y el poder darles visibilidad en, en, en el mundo digital. Claro, hay una parte de, de tu trayectoria también, y que, que también haces conferencias sobre, sobre esta temática, ¿no? Que es recursos humanos también, ¿no? Entonces, a mí me gustaría eh, que me pudieses dar tu punto de vista también de cómo ves la digitalización. Precisamente en recursos humanos Bueno, en... todos
1: sabemos y entiendo que los oyentes de este podcast Que hablar de recursos humanos es hablar en realidad de muchas cosas eh, Tenemos desde la parte más administrativa la gestión de las nóminas La gestión del talento, los procesos de selección Entonces, esto nos pasa un poco como cuando hablamos de turismo eh, que meter en el mismo saco a un hotel, a un guía turístico <risa> o, ¿no? o, o a un sí. receptivo o a una escuela como la mía que es de formación. ¿no? Eh, entonces sí que voy a puntualizar, eh, Xavier, un poco a qué hacemos referencia porque creo que meter todo en el mismo saco también es, es poco específico y, y demasiado ambiguo. Realmente la digitalización en el área de recursos humanos creo que sí que ha estado siempre muy presente, sobre todo en aquellas Áreas de recursos humanos que se consideraban poco productivas por las empresas, pues como puede ser la parte más administrativa, ¿vale? Pues la gestión de nóminas, las bajas, los contratos... Y sí. aquí sí es cierto que como las empresas, sobre todo las más grandes, que tienen mayor número de empleados, consideraban que estas áreas de recursos humanos no aportaban valor, por decirlo de alguna manera, todos sabemos que no, es así, pero bueno, se ha considerado así a lo largo de, de los últimos años, fueron las primeras en digitalizarse, es decir, no merece la pena que estemos pagando nóminas que se pueda hacer algo, que se puede hacer a través de un software, que hay cientos de softwares para, por ejemplo, la gestión de, de nóminas. Y uh -huh. ha sido en los últimos años donde yo creo que se ha puesto eh, un poco más el foco en el resto de áreas en la digitalización, como puede ser pues la gestión del talento, que decíamos, o la formación. Okay. ¿Por qué? Porque ahora es cuando se ha empezado a entender que también estas áreas de recursos humanos se pueden convertir en un área productiva, es decir, que yo pueda mejorar mis beneficios gracias a una mejor gestión del talento o una, una mejor formación de, de mis empleados, ¿vale? Entonces, eh, aquí es cierto que sí que ha habido una digitalización, pero no tan fuerte como puede ser en las otras áreas de, de recursos humanos. A mí me complace ir viendo como poco a poco, sobre todo porque nosotros Obviamente pues trabajamos muy cercanos a, a los departamentos de recursos humanos en el área de formación. Me gusta ver cómo cada vez más se intenta eh, facilitar eh, formación a los empleados a través del medio digital. Tanto a través de ya simplemente el concepto del aula virtual, es decir, poder ofrecer formación a los empleados sin que se tenga que desplazar a ningún sitio, lo cual creo que facilita mucho a nivel de la organización pues en la formación de calidad a los empleados pero también incluso en la forma en la que se les, se les forma, ¿no? el ir introduciendo eh, gamificaciones, por ejemplo, uh -huh. en, en las formaciones, para que no solo reciban esa formación, sino que se lo puedan hacer de una forma más amena, eh, pues también sea algo... Algo más atractivo para el empleado a la hora de realizar estas formaciones que muchas veces son obligatorias dentro de sí. el, del desarrollo profesional del, del trabajador. Entonces, bueno, pues si la empresa también pone el foco en que sea de una forma más atractiva y, por ejemplo, añade gamificaciones que ahora se pueden hacer en el, eh, en el ámbito digital, pues maravilloso. Yo, por supuesto, apuesto por ello y me parece un gran acierto por las empresas que, que así lo decidan.
0: Estoy de acuerdo. Al final, yo soy un gran defensor de, de la formación, sobre todo por lo que decías, ¿no?, porque nos hemos encontrado aún muchas empresas que siguen sin utilizar, ¿no?, eh, uno, algo tan sencillo como el crédito que nos dan, ¿no?, eh, para formar a nuestros empleados, ¿no? a través de Fundae y que, y que muchas veces se consume ese crédito y no se utiliza durante, durante el año… Y dos, también el utilizar la formación, incluso externa en otras, ¿no? El, el poder bonificar o pagar directamente a alguien que, que crees que puede aportar, ¿no? Estratégicamente para tu empresa o que le gusta además aprender, etcétera. Pues oye, es una parte que, que, que fideliza muchísimo, ¿no? Eh, yo lo he vivido en propia en mi propia experiencia y, y sé que hay muchísima gente que lo valora, ¿no? El que le des la oportunidad de hacer un máster sobre, sobre algo concreto, un curso sobre algo concreto, que a veces. No tiene que ver con, con su día a día, pero eh, la verdad es que, que para mí es fundamental. Luego, ¿cuál crees que es el mayor reto? Eh, sobre todo el reto que te hayas encontrado ¿no? como formadora en estos últimos años. Porque, claro, eh, justo montaste ¿no? Traverteca en, en, en plena pandemia, ¿verdad?, en un momento en que los webinars se explotaron, en el momento en que la digitalización explotó, eh, la formación digital también eh, hizo un gran boom, ¿no? Eh, tú como, también como emprendedora ¿eh? y, como, y, y no solo como formadora, ¿qué retos te has encontrado?
1: Pues la verdad es que has nombrado, de hecho, así como de puntillitas, algunos. Mira, eh, precisamente has nombrado el tema de Fundae ¿eh? y un gran reto que me encontré a la hora de... Claro, sigo dentro del mismo sector, pero de nuevo pues he pasado de guía a receptivo y de receptivo a escuela. Es decir, sigo en el mundo del turismo, pero también he ido teniendo mi propia reinvención profesional y, y mi desarrollo, como dices, como emprendedora.
0: Claro. Eh,
1: un reto importante que encontré cuando me metí en el mundo de, de la formación es precisamente el desconocimiento sobre estos créditos Fundai. A mí me, me ha llamado muchísimo la atención el estar explicando que este curso te lo puedes bonificar y hacerlo de forma, vamos a llamarlo entre comillas, que los clientes me tiendan gratuita, no es gratuita, uh -huh. es hacer uso uh -huh. de un crédito que yo ya estoy pagando a través de los seguros sociales eh, mensuales, pero bueno, uh -huh. para poderlo de alguna manera explicar, ¿no? eh, puedo acceder a esta formación que ya la tengo pagada. Eh, y que los, eh, en este caso, CEOs, directores eh, y, y dueños de agencias de viajes no sabían que estaban pagando los seguros sociales de sus empleados este crédito y que sus empleados tenían acceso a formación de calidad, ¿vale? Esto ha sido eh, una primera cosa que a mí me ha parecido increíble sí, sí, ¿Qué lo sí. no ha dejado ver un poquito más? Pues mira, la pandemia también por otro lado ayudó en esto Porque muchas empresas entraron en ERTE es y verdad. los ERTE han concedido créditos adicionales para el uso en fundai Entonces es verdad que cuando han hecho estos procesos de estas gestiones del ERTE, ¿no? De entrar en ERTE pues simplemente los propios gestores les decían, oye, mira, pues tienes que cumplir X horas en formación, estando en el ERT y demás, y ahí de repente ha aparecido esta palabra, ¿no? Fundae, y, uh -huh. y han dicho, wow, pero ¿esto qué es del crédito? Y tal se han dicho, hombre, si lo tenéis todos los años, esto no es nuevo, ¿no? Lo que os están concediendo por ERT es un crédito adicional a un crédito que ya tenéis, ¿vale? Por si alguien nos está escuchando y se está preguntando, estamos hablando de un mínimo de 420 euros por trabajador anuales. Para alguien que tenga ya un número... Considerable de, de empleados Empezar a multiplicar 420 Por el número de empleados Empiezan a ser cantidades importantes vale Entonces sí. el primer reto ha sido eh, Para mí en este caso Hacerles saber y conocer que existen Estos créditos que ya lo están pagando Que hagan uso de ellos Porque es una hucha Que al día 31 eh, de diciembre eh, Se pone la cuenta cero Y vuelven a empezar de cero y no lo han utilizado vale Entonces es muy importante Que sepan que el crédito es anual y que pueden hacer uso de ello. Por otro lado, has nombrado otro tema muy interesante y es que en la pandemia hubo muchísimos webinars, efectivamente, y vimos que había formación de absolutamente <risa> todo. Esto, sí. bueno, es bueno y es malo. Por un lado está bien porque eh, hace, yo creo que, eh, despertar a la gente un poco eh, en, en el hecho de que es importante que se formen y que asistan a formaciones, en este caso online y demás, les ha ha ayudado un poquito a familiarizarse con recibir una formación online, pero lo malo que es, pues por un lado que no todas las formaciones que se han recibido han sido de calidad, nos hemos pagado uh -huh. también mucha morralla, permíteme saber pero que lo diga así, y por otro lado también que la gente ha acabado muy cansada, muy cansada de eh, estos formatos. Entonces sí que es importante que cuando queramos que nuestros empleados eh, hagan formación, hagamos una muy buena selección de esta formación que le demos una formación que realmente les ayude en su desarrollo profesional. ¿Hacia sí. dónde va el desarrollo profesional? De esto me lleva al tercer punto de qué retos tenemos por delante, a la especialización. ¿vale? Entonces muchas personas trabajan como agentes de viajes, por ejemplo, que es bueno, pues el, mi, mi cliente principal, trabajan como agentes de viajes y todos hacen un poquito de todo. Pero vale. cada vez más es necesario especializarnos, sobre todo si queremos un desarrollo profesional y que haya una persona, pues a lo mejor que esté más relacionada con el área de atención al cliente, otros con el área de ventas, otros uh -huh. con el área de marketing, ¿vale? Sobre todo cuando ya tenemos más de cinco empleados, yo sí apuesto por una especialización para mejorar los, los resultados. Y aquí sí que es muy importante que existan formaciones específicas para esto. A mí no me vale una formación de marketing digital a secas, yeah. porque yo tengo que saber aplicar, esos conocimientos en el área de marketing digital a un negocio tan específico como agencias de viajes. Entonces, desde la Travelteca, precisamente por eso nos hemos especializado tanto en un nicho tan concreto como las agencias de viajes. Yo podría haber eh, dicho, bueno, pues una escuela de turismo y puedo abarcar desde un recepcionista de un hotel hasta un guía uh -huh. turístico. Y no estamos haciendo esto para llegar a más mercado, todo lo contrario. Yeah. Quiero que el agente de viajes que busque una formación específica, hacer uso de ese crédito de Fundae, ese crédito adicional de serte, cuente con una escuela que sepa que está hecha por y para él. Entonces sí que ha apuesto eh, por la especialización como un factor clave en el desarrollo profesional de los profesionales del, del turismo. Entonces, con eso yo creo que abarcaría las tres áreas, eh, a lo mejor mayores retos que yo veo en el área de recursos humanos y en el área de, del desarrollo profesional de, de los profesionales.
0: Claro, y ahora está, porque hemos hablado ¿no? de, de esos mayores retos que te has encontrado en, en el pasado y que te sigues encontrando ahora, y ahora nos vamos al futuro. Es decir, esos desafíos ¿no? que, que ves y, y que me gustaría que nos compartieses, ¿no? Desafíos que veas en el sector turístico, que puede ser dentro de la formación o con eh, todas las personas que hablas que, que puedas detectar, ¿no? Ese desafío que veas. Bueno,
1: pues mira, como desafíos eh, todavía... Bueno... A ver, todavía, es que esto, todavía estamos en el, como en el proceso de transición, Javier. Entonces, claro, eh, hemos hablado del pasado y queríamos hablar del futuro, pero es que hay que, hay que a veces eh, transicionar, ¿no? Y hablar de la digitalización, desgraciadamente, todavía también es hablar del futuro. Parece algo del pasado, ya yeah, nos es lo verdad. estaban pidiendo hace unos años, pero <risas> las empresas son pequeñas, eh, vienen con dos años eh, muy difíciles a las espaldas, eh, hmm. con dos años en los que no han podido dedicar, a lo mejor... Eh, el, los recursos económicos suficientes para software, para digitalización, para automatizaciones o simplemente efectivamente para formarse en digitalización, porque está muy bien que yo utilice me pongan un CRM, por ejemplo, en mi empresa, pero si yo no sé ni qué es un CRM, pues no va a servir de nada. La digitalización,
0: yeah. eh,
1: siempre digo que no eh, se basa en el software, la digitalización se basa en digitalizar a las personas que utilizan ese software, ahí radica el éxito de la digitalización y ahí todavía nos queda mucho trabajo por hacer, entonces la digitalización sigue siendo un tema pendiente sobre todo en aquellas empresas más pequeñas que no han contado con recursos económicos para bien implementar dichos softwares uh -huh. o bien para digitalizar a sus eh, agentes de viajes en este caso o a profesionales del turismo en general. La digitalización lo seguimos poniendo en la lista de, de pendientes Yendo a materias en las cuales eh, yo he observado que sigue habiendo temas pendientes, ¿Sí? el marketing turístico es sin duda una de las materias pendientes. Los agentes de viajes saben vender maravillosamente, llevan haciéndolo muchísimos años ¿Vale? en el cara a cara, en sus agencias de viajes, en hacer eh, que sus clientas, eh, y clientes vuelvan una y otra vez y compren sus viajes. Desde que empezaron con su luna de miel hasta cuando se van de mayores ya con sus nietos, ¿vale?, durante muchos años ha sido clientes habituales, es decir, no podemos ahora venirle a una gente de viajes y decirle que no saben vender, ¿vale? Yo he visto webinars yeah. con este, un poco este eslogan no es verdad, llevan haciéndolo toda la vida, igual que lo hace el carnicero, el frutero y el de la farmacia y, y se basan precisamente en sus barrios, en sus municipios y en ser siempre esa persona de confianza que, como digo, el cliente ha ido evolucionando a lo largo de los años y ellos siempre han estado ahí, ¿vale? ¿Pero qué ha pasado? Bueno, pues que hacen esto excepcionalmente y hay que reconocérselo, pero es verdad que la era digital ha venido, la pandemia nos ha, nos ha hecho ver que tenemos que saber atender pues, a través de otras plataformas y simplemente necesitar ese empujoncito en eso, que ellos ya saben hacer, eh, darle las herramientas y los conocimientos en saber hacerlo online, en saber, igual que presentan un viaje o lo venían haciendo con un catálogo y le enseñaban los diferentes hoteles sí. que podían encontrar en Canarias, por decirte un ejemplo, pues ahora, ¿cómo hago eso? Enseñándolo a través de una página web. Igual que yo informaba a mis clientes a través del teléfono y les resolvía cualquier problema que tenían en, en el destino, pues ahora saber cómo puedo gestionar esto fácilmente a través de un WhatsApp y que sea, además, WhatsApp Business para cumplir con la ley de protección de datos. Claro. Es decir, no se les está pidiendo nada que no sepan hacer, que se sientan seguros, ¿Vale? Yo siempre en clase le digo, parece que os voy a hablar de cosas que os suenan a chino, pero no os voy a contar nada que no sepáis hacer, simplemente os voy a cambiar el cómo hacerlo. Pero ya yeah. sabéis hacerlo. Abrimos un poquito la mente, eh, sacamos del cajón lo que ya sé hacer y simplemente ahora lo transformo. ¿vale? Es como aquellas madres que sabían cocinar con la olla ¿no? de toda la vida para hacer un cocido, pues ahora la tienen que hacer en una termomix pero es hacer un cocido <risa> igual. vale Entonces, que se sientan tranquilos porque aunque sea un reto por delante, cuentan con muchísimas herramientas y muchísimos conocimientos. Es lo que llevan haciendo toda la vida, ¿vale? Y eso les da confianza y yo creo que es importante destacarlo. Y luego, como sector, hemos ido como del micro al macro, ¿no? Hemos ido desde de, de, eh, la formación a, a los agentes, pero ahora vamos a ver el turismo en general. Los retos que vienen por delante, eh, sin duda, si vemos las ferias, eh, eventos que se están... Eh, lanzando para lo que queda del 2022 y lo que viene del 2023, yo que estoy muy metida en el mundo de los eventos, sin duda okay. un área muy importante de desarrollo es el turismo sostenible. ¿vale? Uh -huh. Ya se ha empezado a, a hacer presente eh, también, en, de alguna manera, impulsado por, por la pandemia, pero igual que hace tres años, de tres a cinco años en el pasado, eh, Xaver, si me hubiese preguntado, decía... Bueno, pues sin duda la palabra clave del, del futuro es experiencia, no había que convertir todos los viajes en experiencias, ya no viajábamos, ahora nos metíamos sí. en, parecía que en no era exploradora, había que vivir experiencias todo el rato. Ahora eh, de lo que se está hablando y lo que está sobre las mesas de, de diálogo y de debate en, en cualquier evento eh, o conferencia o congreso del eh, sector es el turismo sostenible y esto ya sí que se tiene que aplicar de forma transversal a todo el sector, desde los hoteles eh, desde los guías turísticos, eh, las aerolíneas, o sea, aerolíneas que han retirado, por ejemplo, los vasos de plástico, por decirte algo, o, o están reduciendo las emisiones de alguna manera, hasta los hoteles que ponen los amenities, ¿no? los jaboncitos, champús y demás orgánicos, hasta los guías que, que por ejemplo, te invitan a que lleves una eh, botella eh, para ir rellenando de agua y que no utilices agua embotellada. ¿no? La sostenibilidad ha llegado en muchos aspectos, pero sí que es algo transversal del sector y creo que si mantuviésemos otra conversación como, como esta más adelante, eh, habríamos visto cómo en esta materia hubiésemos ido avanzando porque sin duda es la materia a la que vamos a avanzar en, en los próximos años en el sector.
0: Estoy de acuerdo, además, y yo pienso que has hablado de dos, pienso, pilares importantísimos que es la transformación digital eh, y que es la sostenibilidad, ¿no? Eh, son... Dos grandes temáticas en las que se habla constantemente desde hace unos años ¿no? en, en muchísimos foros y ahora hay otro que está especialmente de moda y que a nosotros de Tourist jobs nos preocupa y nos ocupa a la vez, que estamos haciendo todo lo posible por dar visibilidad a lo que está pasando, que es lo que está pasando en el mercado laboral ¿no? eh, y que se ha hecho eco todos los medios de comunicación, que parece que solo pasa en el sector turístico, pero que pasa en muchísimos otros sectores, ¿no? como... Como puede ser eh, el sector sanitario Como puede ser la construcción También está pasando Y obviamente como, como pasa también Para los perfiles de IT ¿no? De tecnología, desarrolladores, etcétera. Pero hablando sobre lo que nos ocupa Que es el sector turístico ¿Cómo ves el mercado laboral, Ángela?
1: Bueno, el mercado laboral Efectivamente venimos de un contexto macro Venimos de un contexto que el turismo No es un, no es un sector aislado Y venimos con unas dificultades Además muy añadidas Es verdad que eh, ha habido, bueno, todos los sectores ¿no? a, a, a través de, de este sendero que nos ha tocado transicionar, que es la pandemia Pues hemos tenido grandes dificultades, pero sin ninguna duda el sector turístico ha tenido unas dificultades añadidas ¿Esto qué conlleva? Pues que la recuperación va a ser más tediosa o nos va a llevar un camino mucho más largo que el de cualquier otro sector entonces, lo que yo creo que hay que, que tener muy claro es tener en cuenta que aunque el sector se pueda recuperar en el sentido de volver a recibir viajeros, que los destinos se abran, que no haya restricciones del COVID y demás, no podemos obviar que estas empresas vienen de grandes dificultades económicas. ¿Esto sí. que conlleva? qué conlleva? Que no pueden, por ejemplo, eh, incorporar a todo su personal que tienen en ERTE, aun a pesar de tener ya esos flujos de trabajo. Y esto se convierte en algo, lo voy a traer como un ejemplo muy concreto, ¿vale? Imaginemos una agencia de viajes que tiene eh, cinco empleados. Eh, ellos ya están empezando a vender en volúmenes de, a lo mejor, antes del COVID, pongamos verano 2019 en vez de uh -huh. verano eh, 2020. ¿Qué pasa? Que ellos ahora están recibiendo ese volumen de trabajo y necesitarían que estuviesen sus cinco empleados de vuelta del ERTE. ¿Qué pasa? Que si este viaje lo están comprando los viajeros para agosto o para septiembre, uh -huh. aunque ellos hagan la gestión ahora, no reciben el dinero hasta agosto o septiembre, porque a veces los viajes se compran eh, o se terminan de pagar, incluso la misma semana antes del viaje. Sí. ¿Qué pasa? Que ellos necesitan ese personal ahora, tienen ese flujo de trabajo ahora, pero no cuentan con esos recursos económicos, es decir, la tesorería no encaja. Con yeah. eh, el flujo en el que ellos reciben el trabajo. Y ellos no pueden sacar, hasta que no cuentan con estos ingresos, a sí. sus empleados del ERTE. ¿Qué pasa? Que entonces se enfrentan a hacerse cargo del trabajo de cinco personas, a lo mejor entre tres. Porque es realmente lo que la empresa se puede permitir, tres empleados. Entonces, nos estamos encontrando con dos casuísticas. Una, empresas que tienen el mismo volumen de trabajo antes, que de antes de la pandemia, ¿vale? Uh -huh. Pero no cuentan con el mismo volumen de empleados por esta dificultad que estoy, que estoy comentando, y por otro lado, empresas del sector turístico como pueden ser eh, ya directamente la, la hotelería, la hostelería, eh, guías turísticos receptivos que directamente no cuentan con personal aunque quieran, y esto es porque durante dos años eh, trabajadores como guías turísticos eh, han estado parados y directamente han salido a, a otros sectores, ¿vale? Uh -huh. Entonces, tenemos claro cuáles son los dos problemas y creo que hasta aquí todos estaremos de acuerdo. Claro, ¿cuáles son las soluciones, Javier? Porque eh, estamos en una situación muy complicada, estamos en las puertas sí, sí. del verano y nos encontramos sin trabajadores. Bueno, aquí, pues dependiendo un poco también del sector, eh, o mejor dicho, del área en concreto del sector turístico, encontramos diferentes soluciones. Uh -huh. Lo que sí que tenemos que tener claro es que los sueldos dentro del sector turístico, en términos generales, siempre han sido muy precarias. Las condiciones laborales han sido precarias, con lo cual, o mejoramos las condiciones laborales o no podremos competir con que un, un guía turístico es, deje otro sector que a lo mejor no es tan estacional para uh -huh. volver a esta situación tan estacional. Sobre todo, muchas veces la precariedad no venga de que cobren poco. A lo mejor un guía turístico en temporada alta puede cobrar 2.000, 3.000 euros. No, no es un sueldo bajo, pero ¿qué pasa? Yeah que durante muchos meses eh, no es ese sueldo. Entonces, si, si hacemos una media, el sueldo es mileurista. ¿vale? Yeah, Entonces, yeah. hay que tener eso en cuenta. Entonces, tenemos que intentar eh, no tanto salir de la precariedad en cuanto al sueldo, sino en la estacionalidad. Y aquí sí que es muy importante, volvamos al tema del turismo sostenible, en generar formas de turismo mucho más sostenibles, en las que no solo se... Eh, destaquen determinados destinos de sol y playa, sino turismos también, eh, pues turismo más, turismo rural, turismo de nieve, turismo de muchos otros tipos y de muchas áreas para que tengamos turismo a lo largo de todo el año. Esto para mí es importante y sí que si hablásemos sobre esto en profundidad arraigaría con el tema del turismo sostenible, ¿vale? es decir, abandonemos de alguna manera eh, la estacionalidad para prestar mejores condiciones laborales durante todo el año a, a los empleados. Por otro lado, la especialización, que también lo hemos comentado. Sí. Yo puedo ser agente de viajes, pero si además me especializo, por ejemplo, en agente de viajes de marketing, ¿vale? es decir, en poder llevar el marketing dentro de una agencia de viajes, yo tendré mayores oportunidades por mi especialización en encontrar trabajo, ¿vale? Entonces, la especialización para mí también forma parte de la, de la solución, ¿vale? Y bueno, eh, luego habría pues bueno pues soluciones más macro en las que ya pues, estaríamos hablando de eh, temas eh, gubernamentales que afectarían de forma transversal a todos los sectores. Sí. Y esto ya bueno pues se nos escapa un poco a lo mejor de nuestra área dentro de, de Turijobs, ¿no? Que estamos tan especializados en el área del, del turismo, pero sí que creo que la especialización pasando por la formación es fundamental y el abandono de la estacionalidad. Eh, relacionándolo con el turismo sostenible, pues serían dos patas para mí importantes eh, como soluciones a este gran reto que tenemos en el área laboral.
0: Fundamental. Eh, nosotros siempre añadimos dos cosas, que es una, la propuesta de valor, es decir, que las empresas trabajen muchísimo la propuesta de valor y, y, y qué ofrecen a sus candidatos, ¿no? que formaría parte del employer branding, que es el sigue siendo un gran desconocido dentro de, del sector turístico y Venimos de un mercado laboral que era totalmente company driven, es decir, las empresas decidían, porque ponían una una vacante de empleo y tenían 200 candidatos, entonces podían escoger y muchas veces eh, no se cuidaba lo suficiente no todo el proceso de, de selección, eh, comunicando a los que no estaban eh, pues seleccionados como descartados, ahí hay un trabajo... Muy fuerte, que suele pasar ¿eh? cuando, cuando el mercado laboral es company driven, pero dos años después no existe ese mercado ya. O sea, es totalmente candidate driven, es el candidato el que, el que escoge a qué empresa quiere ir a trabajar. Por la propuesta de valor, obviamente por las condiciones laborales que has hablado, por las condiciones económicas que has hablado. Y también, obviamente, por la parte de estacionalidad de, de todo lo que pueda ofrecer esa empresa, no solo eh, económico, sino también de recorrido, de, de de visión, de misión, incluso también, oye, hay muchos candidatos que, que realmente están muy, muy, muy vinculados a la parte de... A, a toda la parte ecológica, ¿no? Pues, ostras, hay empresas que están muy, muy enfocadas a, a toda la parte ecológica, ¿no? Y otras en la digitalización. Ostras, pues tienes que encontrar, ¿no?, tu lugar y como empresa debes saber transmitir todo eso, ¿no? Entonces, pienso que es fundamental, tú lo has dicho al inicio, eh, que el Departamento de Recursos Humanos sea eh, un digamos, un eje central ¿no? en, en las empresas para poder eh, no ser solo el cajón desastre donde está todo, sino realmente que sea de donde nacen muchísimas iniciativas, porque al final somos un sector de servicios y debemos cuidar muchísimo a las personas que forman parte de nuestra de nuestras empresas. Yo estoy muy agradecido, Ángela, de todo lo que nos has compartido, de verdad. He aprendido mucho y espero que, que a, a los oyentes de este podcast pues, también les pueda, les pueda ayudar. Eh, me quedo con lo que has dicho, me quedo con esa digitalización, formación, eh, ostras, eh, especialización y, y sobre todo huir también de esa estacionalidad, que es difícil, que es, que es un proyecto a largo plazo, pero sí que es verdad que, que ese es el camino. Así que, gracias Ángela.
1: Muchísimas gracias a vosotros y concluir con que tengan en cuenta que eh, no hay mejor eh, prescriptor de nuestra marca que nuestros propios empleados. Entonces, si conseguimos que nosotros <risas> empleados crean en la marca, en los valores, en la filosofía de la empresa. Eh, es que, eh, como digo, no hay mejor prescriptor que ellos mismos. Entonces, bueno, pues intentar cuidar casi a veces más que al, que al cliente, cuidar siempre antes más al empleado, que ellos ya se ocuparán de nuestros clientes.
0: 100% de acuerdo. Así que muchísimas gracias, Ángela. Y a los que nos estáis escuchando, no olvidéis suscribiros al podcast de Turishops el primer podcast de recursos humanos dentro del sector turístico en España y compártelo si te ha gustado. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene y recuerda, people make the difference.